0: Parir o narcisismo não é fácil, não, então, né? Em 1914, numa carta a o Freud escreveu que o narcisismo foi um parto difícil. O narcisismo é um parto difícil, no sentido de que Parir uma pessoa bem sucedida não é fácil. Né? O Freud queria ser um homem bem sucedido na vida. Nas cartas de adolescência, ele diz: quase ficou na Inglaterra, que queria botar lá um hospital para atender pessoas doentes né? talvez por causa da língua inglesa ele falou isso, tinha dois irmãos dele, filho do pai com a primeira mulher que eram 20 anos mais velhos que ele, enquanto ele tinha 20 os irmãos tinham 40 então ele também havia dito em outra carta, o desejo dele de talvez fazer um doutorado em filosofia Ou talvez mesmo dois doutorados Um em filosofia e outro em, na área médica da biologia assim, Das ciências naturais né? Um do pensamento abstrato, que é a filosofia E outro do pensamento ligado à concretude Que é a ciência Numa carta a Jung de 1908, 1909, ele escreve que quando tinha 30 anos, em 1886, casado com a Marta, quase ele foi para os Estados Unidos trabalhar como médico, porque lá daria mais dinheiro. No último encontro, nós demos uma carta. Onde ele faz um belíssimo de um poema Aos 20 anos de idade, né? E em 1934, numa entrevista a um italiano Em 34 ele está com 78 anos de idade Ou seja 58 anos depois, né? 58 mais 20, 78 58 anos depois, ele disse que teria sido um escritor literário por vocação. Nada de psicanalista. E o que ele conseguiu fazer, também diz, é obter da literatura os conceitos científicos que foi o que fez Machado de Assis. Ele transformou a linguagem humana, né? Tirou da linguagem humana o que ele chama de ciência, que é tomar ciência. Na interpretação dos sonhos, recebi agora essa semana a edição original de 1900, estive procurando ali uma passagem justamente que fala dessa obtenção da gente de si próprio aquilo que a razão chama ciência ele coloca assim Freud que se você liberta o fluxo do pensamento alguns autores chamam de fluxo de consciência se você deixar a consciência fluir sem criticar nada falando livremente como um auto-observador de si próprio, sem crítica, né? somente se auto-observando, falando, sem criticar qualquer coisa, você flui um texto poético. A Clarice Lispector é dita como fazendo assim, escrevendo o fluxo da consciência, fazendo uma literatura livre. Depois, nos portais da razão ele chama o Freud você pode ser um crítico disso mesmo que você iria falar e não fala nada ou se bloqueia porque você pode ser julgado pelo que você diz esse que é o conceito de ciência na psicanálise a psicanálise, então, pensado por esse lado seria uma ciência um entendimento que uma ouvinte aqui do podcast comentou assim o conceito é repressor e quando você pensa no seu ato o que você fará quando você vai julgar o passo que você vai dar pensando bem mesmo, você não dá espaço quando a estagiária de engenharia que em 1980 tinha fundado, junto com outras meninas um grupo revolucionário aqui na UFS, um grupo de estudo da mulher Para minha sorte eu fiquei com a cartinha de fundação desse grupo foi antes de me conhecer, né? Ela tinha interesse político... Em mostrar que a mulher... Pode ser superior ao homem... Esse grupo tinha esse pensamento... Ela trabalhou uma vida paralela... Morando com este homem aqui, o marido... Essa vida paralela dela... Narrada nos diários... Que o marido, que o marido nunca lia, né... Via ali a neurose da mulher... A histérica escrevendo. Seus sentimentos de... Que ela mesmo dizia. Eu preciso botar para fora. E eu me organizo escrevendo. Uma menina que escreveu, sim. Escrever o sintoma é aliviar-se dele, né? Eu respondi assim. A experiência de viver já é dolorosa, já é um sintoma. Viver é perigoso. Alguns escrevem e se aliviam, nem todos. Tem uns que escrevem o um sintoma, a loucura de viver, mesmo assim. Como o né? Ou um suicídio. Excesso de droga. Então, retornando. O Freud era um homem que queria ser bem sucedido na vida. O Adelmo, um homem que queria ser bem sucedido na vida. A mulher do Adelmo, diferente da mulher do Freud, que também chamava Marta, a mulher do Adelmo, uma feminista, queria ser bem sucedida na vida, não em função do casal. ...mas para exibir para as amigas... ...esse sucesso... ...as amigas do GEM... ...que são vivas até hoje... ...sessenta e poucos anos... Hoje chamam-se G+. ...e o G é de girls... ...americano, né... A ...palavra inglesa... É ...meninas... ...as meninas mais... ...o G+, o antigo GEM... ...da década de, oit de 1980... ...hoje... ...2023 rebatizaram com o nome Gemais. Elas são demais, né? Essa... mulher minha, então, hoje, depois de ter chutado pra fora da vida dela o marido, que estando, então, livre para fazer essa narrativa, deve ter passado por esse momento, deve não, passou, né? Em que o ato foi julgado por ela mesma faço ou não faço isso né? me entrego ou não me entrego esse homem casado então, o fluxo de consciência é, você deixa o pensamento vir pra você julgar o que você faria e aí você vai fazer ou não ela fez tirou a roupa, ficou nua em junho de 1981... assim que a primeira esposa disse que estava grávida... tinha conseguido engravidar... pouco tempo antes... e por telefone disse a ela... para ver se ela deixava em paz o esposo dela... não somente não deixou em paz... como também... despiu-se, fez sexo com ele... e disse na cara dela... seu marido já é meu... Essa fala aqui passou pela cabeça dela, ninguém sabe. Ela se autorizou desse ato, né? Autorizou a si mesma lá na solidão dela, sem falar para ninguém. Com certeza, para nenhum analista, né? Nem para mãe, nem para irmã. Mas o marido sabe porque ela tem. Não somente os relatos mas tem inclusive um desenho que mandou para o Japão, onde ela diz, nessa carta eu estou fazendo striptease da minha mente, striptease psicológico, abrindo tudo. Portanto, nos portais da razão, estavam sendo permitidos escrever tudo o que vinha à mente dela. Aí ela põe um desenhozinho onde ela se despiu, dizendo aqui eu despio o corpo. Nesse momento estou despindo a, as ideias. Ando, nua, né? Quando pelada. Esse trabalho aqui, inédito, que nunca foi feito antes, dessa maneira, com essa profundidade, né? Um engenheiro que se tornou psicólogo que para não cometer um crime faz esse relato onde expõe os riscos e os desejos da gente né? comecei dizendo que é difícil parir o narcisismo o Freud pariu o narcisismo dele foi um parto difícil ele botar para fora um artigo que mostraria que a psicanálise é o narcisismo do Freud então as ideias se ligam muito bem todos nós queremos ser bem sucedidos na vida o Freud conseguiu sem ir para a Inglaterra sem fazer doutorado em filosofia sem ir para os Estados Unidos ser médico... conseguiu renomar-se... criando a psicanálise... que é um pensamento reflexivo sobre a experiência... o que ele escreveu na interpretação dos sonhos... então é que... você tem os pensamentos livres... que consigo próprio e sozinho você se expressa, e você tem também uma crítica desses pensamentos, que é uma análise deles, a psicanálise é uma análise desses pensamentos que você não expressa para muita gente, expressa talvez para o analista, para ele dizer o que ele acha dos seus pensamentos. Mas se você é uma pessoa responsável, inteligente, adulta, né? Você não vai precisar ir um analista para falar tudo o que te passa pela cabeça para que ele, como agente externo, julgue as suas ideias. Você mesmo tem um juiz interno. Chegou aqui, então, o livro de 1900, primeira vez que foi publicado né, em alemão, não tem tradução... Daquele livro original... Para outra língua eu não conheço... Pode ser que tenha, mas eu não conheço... Para o inglês, por exemplo... Depois o Freud modificou o livro... E teve outras traduções... Para o inglês e outras línguas... Mas aquele primeiro volume... Primeira edição de 1900... Parece que não tem... Tem que ver se existe... Talvez exista... Nessa edição... Tem essa passagem Agora aqui mais uma Mais uma jogadinha do Freud Ele colocou Essa ideia Do juiz interno que julga Os pensamentos Sem atribuir o autor Eu suspeitava disso Por isso que adquiri a edição original Essa passagem existe em dois lugares logo no começo e lá no fim do livro da edição original nas edições seguintes o Freud alertado por Otto Rank numa carta a Jung de abril de 1904 o Freud diz o Jung encontrou no Schiller, uma carta de 1788, portanto, 126 anos antes. Esse trecho que ele Freud tinha posto no livro dele. Quer dizer, é um plágio do Freud. O Freud fez um plágio do Schiller que é essa ideia do portal da razão. Então a psicanálise tem esses elementos que o Freud esconde né o Freud escondeu o narcisismo dele ao não dar a autoria ao Schiller de uma ideia que ele, Freud, botou no livro. Assim que o Otto Rank disse que tem no Schiller, que tinha do Schiller isso, que né? ele tinha lido numa carta do Schiller, então, o Freud vai no livro dos sonhos, nas edições depois, posteriores, altera a primeira citação que ele diz dos portais da razão. Ele achou tão bonita essa passagem do Schiller, que ele modificou um pouco, achou tão bonito que ele botou em dois lugares, no livro original. E quando o Rank falou para ele, essa passagem no Schiller aí o Freud atribuiu crédito ao Schiller né? mas somente na primeira vez que menciona, na segunda ele não diz que é do Schiller interessante, tá vendo? ainda manteve escondida a segunda referência ao pensamento do Schiller que é um plágio do Schiller, né? Freud era um pouco assim quando ele viu o artigo de Max na Amazon em 1915 dizendo que a libido de Freud é a mesma coisa que o Eros de Platão ele engavetou o livro com dois ensaios de metapsicologia, não publicou mais e engavetou também o artigo de Max na Amazon quando Oscar Pfister publicou um artigo, lendo o artigo original de Marx na Amazon de 1915, Oscar Pfister publicou em 1921 um comentário sobre o, o, o texto de Marx na Amazon. Quando Oscar Pfister fez isso, aí o Freud também colocou na obra dele, o nome do Max na Manzão. Colocou no prefácio aos três ensaios e colocou no meio do texto do livro Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Esse áudio de hoje conta a história então do Narciso que nasce, né? Que é um parto difícil porque eu venho fazendo muito rodopio, girando muito, Daqui a pouco chega a mil podcasts, é mais de 900 Para parir o meu livro autobiográfico É muito difícil parir o narcisismo Nesse caso aqui, porque envolve relatos privados E é proibido falar a vida privada, né? Mas eu, para não cometer um crime, já disse várias vezes, vou falar minha vida privada. Porque uma feminista muito esperta foi querer fazer o nome dela em cima do nome do marido. Enquanto o marido queria ter sucesso na vida junto com a esposa para ter bens e patrimônios. Para ter uma vida na terceira idade, uma vida saudável. Ela não pensava assim. Ela pensava somente para ela. Inclusive disse no artigo de aqui de separação, queria publicar um livro narrando a vida dela. Depois da separação tão catastrófica que ela organizou, recuou completamente. Ou não, não sei porque não tem mais contato com ela. Ficou tão envergonhado do que fez. Que simplesmente desapareceu do meu contato Do meu radar, bloqueou tudo Se ela vai publicar ou não Pouco me interessa Seria até bom que ela mesma publicasse o livro dela Como eu fiz para ter sucesso na vida né? O narciso dela O meu não O meu não vai ser para ter o meu sucesso O meu vai ser uma psicanálise Do casal Com as anotações dela que ficará como lembrança e experiência para quando não estiver mais aqui.